0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们聊的这一本书叫做《与幸福有约》。那史蒂芬·科维他虽然已经过世哦，不过我觉得他的呃这一个七个成功的要素跟习惯，其实影响了世界很多的层面。那这一本书专门就谈到，哎，我们如何透过这七个习惯来创造幸福。所以在前几天呢，我们有谈到主动积极非常的重要。然后也谈到以终为始，那今天呢要跟大家分享的呢就是。呃，第三个习惯跟第七个习惯哦，那第三个习惯就是要事第一，就是重要的事情呢，我们应该把它放在第一位来看、哦、那我想问一下大家，什么事情是重要呢？其实我们问自己一个问题就可以很清晰知道。假设我们现在生命只剩下六个月的时间，那请问你会想要利用这六个月的时间做什么事情呢？那其实呢，这一些事情应该就是你生命当中最重要的事情。那我。想大家不外乎可能就是要好好的跟家人相处在一起，然后呢没有表达的爱或者需要呃道歉的事情或者需要陪伴的事情，他就会想要花时间做。那我相信哦，应该很少人会在生命只剩下六个月的时间拼命想着，哎，我要怎么把工作做得更好，然后我要怎么去呃赚更多钱？为什么呢？因为这一些事情他不会。它无法从我们的生命中带走，但是我们能够带走，就是我们的感受、我们的回忆，还有我们的学习。所以有没有发现呢、啊？其实对我们生命当中很重要的事情，经常会被我们推移到我们生命很后方。我们来看看呐、啊，在我们生命当中，我们虽然知道，就是跟家人的关系、跟培养、跟呃这个非常的重要，可是呢，我们会花多少时间在这在这上面呢？好、哦，那所以这就是一个很好的醒思嘛。那另外呢，我想问一下大家，就是呃。其实我们讲到为人父母，或者是当别人的孩子这个角色，它其实是独一无二、无法被取代的。我们来看看，在工作职场上面，或者我们正在做是一些事情，那我们想想看，公司会不会因为没有我们这个人，然后就没有办法营运下去了？那如果你是老板，当然就是另当别论。可是，如果是我们是一个上班的人，或者是一个我们工作的人，那不会因为缺乏我们这个角色，公司就无法运营，因为他可以找到另外一个人来取代这个角色。可是你想想看哦，在很多亲密关系当中，不管我们扮演的是另一半的角色，或者是父母，或者是孩子的角色，这一些他都是独一无二、不能被取代的。那我们知道，在工作上，如果我们遇到很呃。遇到一些挑战，遇到一些瓶颈，然后想要突破它，我们会非常认真的去学习，然后找很多的方法，然后呢去实验、去修正、去调整，然后就是要去呃在这个部分做更大的突破。可是我们有没有在我们觉得最重要的事情上，也用同样的想法跟标准来做呢？那我觉得这一连串的问题，就是一个很好的醒思哦，来重新对焦在我们生命当中，呃，我们想要的是什么？不过，小教老师在提这些事情，并不是告诉大家说工作不重要，我们要放掉工作，然后只是扮演我们这些独一无二的角色。其实，生命是需要找到一个平衡的。只是过往我们可能花了太多的时间，呃，失衡了。就是在这些重要的角色上，我们并没有花足够的时间或足够的心力去经营它的品质，反而呢，我们就把我们所有的时间几乎都用在。呃，有一天我们没有办法带走的事情上，所以这个部分是提醒大家。那在书中里面呢，其实他要讲到啊，就是呢，我们如何让呃要事第一成为我们生命当中一个非常经常在做事哦。他要讲到说，哎，其实我们可以透过规划教导。解决问题跟享受欢热，然后让父母可以在家里呢，可以去扮演一个很好的角色。那很多时候，父母呢，他本来跟孩子的一个关系哦，就是可能是一个老师啊，然后或者是要教导。但是呢，渐渐孩子长大，他其实是不喜欢这种权威式的做法。所以，我们要从一个老师或者一个呃家长。然后慢慢变成一个知己，就会变成他们的好朋友，所以这也是一个父母要学习的过程哦。那在这边呢，有谈到就是说，我们如何呢，能够把我们这个要匙第一在家庭的这个角色扮演好哦。那其实规划是很重要的，我们知道，如果一个事情要做好，一个事业要做好，一个专案要做好，是不是要先一个完整的规划？然后接下来呢，呃，遇到问题的时候是需要去解决问题的嘛？呃，就是规划好以后要先教导，因为呢，在规划完要执行的事情，大家都是要同一个目标，知道这个事情怎么执执行啊。所以透过教导来分享，接下来就是要解决问题。遇到问题的时候解决问题。但是我们想想看，我们如果在上班的环境，在解决问题，我们会用情绪嘛？通常我们都是可以比较理性的沟通嘛。然后最后我们要享受那个欢乐的成果。那享受欢乐这个。呃是非常重要的元素，它需要在每一个层面都要能够连结这样子，因为在我们的潜意识里面，我们天生哦对两种情绪是有巨大的反应，一个就是快乐，一个就是痛苦。所以当我们感觉到痛苦的时候，自然而然就会想要逃离；而我们感觉到快乐的时候，就会很希望能够多做这些连结。所以在我们跟家人的互动、跟亲密关系的互动，要记得，不管我们是在规划。或者在教导，或者在解决问题，这一些我们都需要连接到欢乐的感觉，这个很重要。所以这就需要智慧呀、啊，需要学习。那在这边呢，其实他有讲到一个故事哦，他讲到说，哎，在他们家里面呢、啊，要是因为呃家庭是非常重要的，所以这位史蒂芬·科维呢，他其实在家里会做两件事情，就是他觉得是很重要。不管他再怎么忙，他都会做。就是每一个礼拜，他一定会跟他的家人有一个公开的会议，然后公开讨论。在这个会议当中，他们就是一个家庭会议，然后每个人就是可以共同欢乐啊，共同在这段时间里面一起做一些事。然后另外，他也会跟他的孩子做一对一的一个面谈。这面谈也是，呃，所谓面谈不是真的面谈。这个一对一里面，他们的进行方式是这样：他们只能听孩子说，然后不能去评断孩子。所以呢，可以让。让孩子。呃，敢跟父母去倾诉，为什么？因为当如果他跟在父母讲他的状况，然后父母就评断他，然后就教训他，我想他就连结的痛苦，就不会想要再跟他讲。可是如果他跟父母这个一对一呢，都可觉得完全可以被接纳，可以被倾听，然后不会被判断，他们就会放心的把他们的感受讲出来。那在这边呢，作者就讲到有一次，因为他们就是转学，就是搬家了，所以孩子转学，然后呢，结果孩子啊，在上学一段时间以后，他关。观察到他感觉孩子有点不太对劲，就是他的女儿。然后呢，可是如果孩子不肯讲，他也没办法硬逼他讲嘛。所以就是在一对一的时候，他就告诉孩子说：“嗯，爸爸觉得你好像最近有遇到一些困难或挑战，那你可不可以告诉爸爸发生什么事？”然后这个女儿就支支吾吾的，就不想讲。她说：“如果我讲了，我觉得你应该不会理解我，也不会谅解我，而且呢，也不会原谅我。所以我不想讲。”那爸爸就一再再三的保证，就是从过往呢，他在一对一倾听孩子的过程当中，他都是呃不评断孩子，所以告诉孩子说：“不管你怎么样，爸爸都是会爱你。”那结果孩子就讲出来了。为什么？因为他刚转学过去啊，其实他有一些功课是跟不上，但是呢，同才的压力啊，其实孩子。们都很希望在同学当中去建立一个很好的关系嘛，所以有一天他突然发现，哇，原来在后面的那个老师的柜子里面有考试题目的解答，所以呢，他就哎偷看了这个考试的题目跟解答，所以那一次的考试他就分数考得非常好。那当然，老师啊跟同学都很赞赏他嘛。那你知道吗？在这个过程，他连接到了呃被赞赏的快乐，被认同的快乐。所以到了每一次要考试的时候，他就会想要去偷看，因为他知道老师放在哪里。但是他做这件事，他又内心非常的自责跟愧疚。所以你知道，他就开始变得很怪。那当他很认真的呃。把这些事情跟爸爸讲的时候，那我们首先先问大家：如果你身为父母，接下去你会怎么去做后面的一个处理呢？所以这就是。考验我们的智慧哦，然后去看我们的调整是怎么样。但是我们刚刚在讲，大家不要忘记，在所有的一个互动跟调整当中，都是要有欢乐、要有爱的成分在里面去做连结。所以当时这位夫妻就，呃，这位父亲呢，他其实就跟就跟妈妈去讨论了这个孩子的状况，然后去思考说，哎，要怎么去帮助这个孩子。所以后来呢，他们就带着孩子，就跟孩子沟通说，那我们去跟呃老师。呃，去讨论这件事情，那他们就带着孩子去跟老师，呃，去让老师理解这个状况，然后呢，陪着孩子去面对这个事情，然后陪着孩子去解决这件事情。那后来老师也很能够理解，原来他是跟不上，所以大家就一起讨论可以用什么方法帮助这个孩子。然后可能是呃，爸爸在帮他补习，或者是妈妈或者老师额外在帮他协助他，就是他们在整个协助他的过程，并没有去判断这个孩子，因为做了这个事是罪不可赦。当然也是让孩子知道这不是一件对的事，可是呢，重点是我们如何解决这件事情。那后来因为这样子的一个过程啊，这个孩子呢就顺利的解决了这件事情哦，而且解决完以后，这一件事件其实对这个孩子的生命影响非常巨大，就是他开始学习到，他真的遇到困难，真的遇到没有办法解决的事情，就是去做，呃。投机取巧的事情只会让他有罪恶感，不会让他解决事情，而跟。一个比他层级更高，或者是跟他的父母，或者跟他值得信任的人去讨论，去找到解决方法，其实是更好的。那大家知道吗？当学习这样的模式，在他一生当中，在他的潜意识会写下一个程式，就是哎，遇到困难、遇到挑战，他不可怕，而是我们要找到对人去讨论、去合作，然后就可以突破这些事。所以这一件事情呢，就对这个孩子生命有很巨大的影响。所以有没有发现啊？在“要事第一”这个部分，他谈到一个很重要。的观念就是我们要去思考，对我们生命最重要的事情是什么，然后我们要采取什么样的行动，可以让我们一直在这个轨道上。好，那今天呢还要跟大家分享另外一个习惯，就是这七个习惯的最后一个习惯、哦、那明天会跟大家分享四五六的习惯。那今天呢最后的这一个习惯呢叫做不断更新。那为什么这个很重要呢？大家看一看哦。就是呃，在如果我们的生命当中啊，其实如果没有前进的话，不进则退嘛，我们有听过这个。这一句话，那我们来看一看啊，在这本书里面，他一开头啊就讲到一个男子，他就讲到说，他刚结婚的时候跟他太太关系非常非常的甜蜜哦、喔，就是他们会一起去散步啊，然后一起去做很多事啊，然后去看电影啊，然后夫妻呢就是哦、喔、一起去公园散步、骑脚踏车啊，然后两个人的甜蜜是不言而喻的哦、喔。我想谈恋爱啊，或刚结婚，很多人都是这样状况，可是后来他们搬了家，然后夫妻的事业就各自。分。非常忙碌，所以他们就为了他们的事业开始奔忙。然后妻子上夜班，他上早班，所以两个人有时候好几天都没有办法见到一次面。然后慢慢他就发现他们的关系就出现了裂痕。那妻子呢，就开始有自己的。朋友圈，然后他也开始有自己的社交圈，两个人就渐行渐远，然后他们关系就不再经营，后来他们就以离婚收场哦。那我们从这个很简单的一个关系当中啊，就发现就是说，如果这个关系没有不断的更新哦，它只是留在原来的，就好像这个存折，我们只进不出。就是说，哦，我们只出不进，可能我们一开始累积了很多的存折，但后来都没有再进，只是一直出，那它也是会坐吃山空的、哦。所以在这边有谈到，就是不断更新是非常重要。那这也跟小教老师前几天提到的动态的平衡，就是我们在生命当中其实是维持一个平衡。那在这个平衡当中，我们是应该向上提升的平衡，而不是拉下我们的呃。另外做的比较好的事情，那如果我们有一个思维，就是我们要向上去平衡的话，那我们的生命是会有机会有更多的扩张，更多的成长跟学习的。那在这边他有提到，就是说任何事情如果没有时时的去砥砺，它都会崩解跟恶化。那习惯期呢，这个不断的。进步啊，跟更新啊，其实它就很像一台飞机。那这个飞机呢，它要能够飞得好呢，第一个它要加添燃料嘛，然后机身也要保养啊，而且呢，机组上面的服务人员应该不断的训练他们的技巧。那当它持续的练习，他们的反应才能够非常迅速，所以这样这台飞机才能够安全的上路，然后把客户，呃，就是把客户。再到一个安全抵达的一个地方，那其实我们的一个生命的状态也是很像这台飞机一样，我们需要不断的去更新、跟调整、跟去优化它，这个是非常重要。所以我说我们的呃动态的平衡是要去向上平衡，而不是向下平衡。那在这边讲到个人更新，它其实有四个面向。它提到说，哎、欸，我们可以针对社会或情绪的方面去更新，或者针对我们的心智，然后我们的心灵或生理。那我们可以呢每一个部分。这个、呢，就是哎去找一个子项目来做。像他本啊本身他就有讲到说，哎其在更新的这个模式当中，比如说他非常重视他的家庭，所以让他在他的家庭里面就建立了很多的传统哦。他的传统包含哪一些？就是每周的家庭时间，然后一对一的谈心，就是父母只能听不能判断。所以我们是不是有提到刚刚那个案例？然后另外还有家庭聚餐。那其实我觉得我非常喜欢他这个家庭聚餐。那家庭聚餐他也是可以有主题的哦。像他们呃，其中有一个主题就是跟最喜欢的老师聚餐。就是爸妈呢，其实是很重视孩子的学习，所以他们觉得老师对孩子有很深的影响。所以后来他们就跟孩子讲说：“哎，那我们就来票选，你们在一整年下来，每个人都可以票选一位你们最喜欢的老师。那当他们都选出那个最喜欢的老师，他爸妈就会邀请这个老师来家里做客。那孩子们呢都会盛装打扮，父母也会哦，就是会有一点，就是很把它视为是一个很正式的一个步。”部分，然后让孩子呢坐在他最喜欢的老师旁边一起吃饭。然后这一个作者呢，他就想到他女儿有一次，他已经二十一岁了，然后他就邀请了一个他最喜欢的老师。那因为这个老师曾经教过他的好几个弟妹嘛，所以当这个老师被获选为最喜欢的老师被邀来家里的时候呢，那这些孩子就跟这个老师一起用餐。那每个孩子呢都分享，哎，这个老师对他们生命的影响。那你可以想象这个画面哦，就是父母呢对于孩子呢。在经历的事情，他们是有积极参与，而且去让孩子可以感觉到父母是很重视他们的生活的。然后呢，让老师呢也感觉到哇，他为这些孩子付出所得到的成就跟快乐。那这我就想到我在教会也曾经教了很多年的，呃晨间的读经班，就是在早上六点呢到七点这段时间就会陪。国三到高三的孩子一起读经文，就在他们去上学之前。那其实要这么早起哦，对老师啊，对学生来讲都不是容易的事，对家长也是很辛苦。那其中有一位学生的家长，他就非常重视孩子这这方面，呃，在心灵上在跟神关系的学习，所以就非常坚持，一定要带他的孩子来上课。然后他对我们老师也是非常尊重，所以他也会定期请。老师就请我跟我的先生到他们家去吃饭，然后表达对我们的感谢。那让他们的孩子定期呢都会写感谢卡、啊，就是教师节会写卡片呐、啊，或者是圣诞节会写卡片。所以其实这也是父母在呃做一个很好的榜样，让孩子可以感觉到说，哎、欸，他们真的很重视孩子的这件事情哦。所以这也是一个很棒的一个呃家庭传统。然后另外呢，他也讲到说，还有一个呃，其实家庭传统可以有很多，大家可以去自己去。设定自己喜欢的家庭传统。那呃，最后呢，我想跟大家分享一个部分呢，就是呢，在这一个习惯当中啊，我们可以透过呃不断的去更新，然后让我们的这些习惯呢。变得更优化，然后让我们的关系变得更好。不过大家不要忘记一件最重要的事情，就是在这所有的过过程关中，我们都是为了要连接幸福跟美好的关系。而只要我们能够抓住这个方向，我们所做的事情是什么并不重要，而是这件事情带给我们彼此的感受，那就是会凝聚我们继续往前走的方式哦。那今天呢，我们的分享就到这边。那今天在我们的。呃，分享之后仍然有一个礼物要送给大家，所以大家就听到最后喽。这是我的分享，谢谢大家，拜拜。追求很辛苦，吸引很简单。小纪是从二十四岁就想结婚，却到三十九岁才遇见真命天子。或许现在的你跟以前的我一样，无法理解为什么这么努力却得不到想要的幸福。后来我透过吸引理想伴侣三步骤，改变我潜意识的限制性信念。在三个月就吸引到我的另一半，而且十年来幸福成为我们的持续进行式。你想要脱单吗？想要快速吸引理想另一半吗？小鸡老师和陆队长合作，将在2022年1月26号举办《爱情吸引力法则：种出我的理想伴侣》线上讲座，让你不仅可以拔除限制性信念，更可以定做一个理想他。小教师已经帮助许多人在一百天内吸引到理想伴侣。如果你迫不及待要奔向幸福，赶快点击节目下方链接报名，牵起你美好的姻缘线。